0: Bienvenidos a un nuevo podcast de miércoles. Soy Sabrina Tórtora y me acompaña
1: Antonio Plancha.
0: Uy, esa pausa de expectación fue. Hay que
1: crear tensión.
0: Sí, sí, no, no sabían lo que venía, pues estamos muy contentos de estar de vuelta, recuerden que el podcast de miércoles pueden escucharlo por iVoox y por Spotify y también por YouTube como el podcast de miércoles, eh, también estamos en YouTube con nuestro canal principal Preguntas Incómodas y pronto nuestro nuevo canal de cine.
1: ¿Cómo se va a llamar?
0: ¿Lo podemos decir? No. Ok, entonces no. Tiene nombre. El nuevo canal de cine tiene nombre, oh. <risa> ya tiene nombre, luego <risa> falta hacer varias cosas más, así que sí, bueno Que
1: tenga suscriptores, que la gente lo vea,
0: que empecemos a grabar el primer video, ese tipo de cosas que conlleva un canal de YouTube Y que ya sabemos, pero bueno, esperamos tenerlo pronto y, y poder estar anunciándolo por aquí también eh, bueno, como ya saben, porque además se los hemos contado en el último podcast que hicimos antes de esta breve pausa, que al final han sido, bueno, han sido dos o tres semanas con el podcast.
1: Creo que tres.
0: Sí, porque con preguntas incómodas hemos faltado solo dos semanas. A ver, dos semanas, está bien. Las llamamos vacaciones, pero no sí. fueron vacaciones en absoluto.
1: La inteligencia neuronal, ¿cómo es que le dicen? Si sí, de YouTube. El algoritmo Ah, nos lo va a hacer pesar.
0: Sí, dos semanas para YouTube son son un grave error. Pero bueno, eh, aquí estamos. Eh, Cuando digo aquí me refiero en Italia. Ya nos mudamos.
1: Red neuronal, perdón. (risa)
0: perdón por mudarnos queríamos vacaciones pero eso ya es mucho pedir no, al final no no han sido vacaciones en lo absoluto pero estamos de vuelta y no miento cuando digo que estamos contentos de estar de vuelta sobre todo de
1: tener internet (risa)
0: sí, y de estar de vuelta Sí, porque lo, lo que comentábamos por Twitter en estos días es que, bueno, eh, el canal y el podcast son un poco nuestro punto fijo en medio de tanto cambio. Eh, como les contábamos, pues nos mudamos a Italia y, bueno, lo dejamos todo prácticamente yo por cierto nunca lo comentamos pero yo dejé mi trabajo fijo eh, y ahora me estoy dedicando exclusivamente al canal a los canales porque ahora son varios los proyectos y bueno ese es un gran cambio pero también es un gran cambio de paisaje
1: sí la verdad el cambio es drástico venimos de Madrid que es una ciudad bastante grande
0: y y, bulliciosa y bulliciosa
1: a un pueblito Muy pequeño, de 15.000 habitantes más o menos.
0: 16, creo que. No sé, no le restes mil. Bueno, (ríe) bastante
1: pequeño, imagínense. No hay mucho que hacer, pero es muy bonito, es muy verde. Mucho, mucho campo, granjas, eh, viñedos, cosas por allá, las típicas cosas italianas, bueno, por aquí... Y las por
0: años. ello la importancia de que no teníamos internet, no solo porque no podíamos trabajar, tampoco podíamos ver películas, tampoco podíamos llamar a nuestra familia en el extranjero y un largo etcétera. De sí. cosas que te das cuenta que no puedes hacer si no tienes internet, pero bueno.
1: Pero bueno, yendo al tema, que tiene obviamente mucho que ver con esto... Pues todo ha sido una serie de trámites Bastante complicados eh, Tediosos A veces hasta angustiantes
0: Antonio se refiere a la burocracia Porque, a, a ver, primero pusimos en pie la casa Que está bastante en pie Pero esa parte es hasta agradable eh, Claro, cuando te has mudado tanto como nosotros Empieza a ser un poco fastidioso Volver a elegir un sofá Si ya habías elegido cinco sofás antes Pero bueno sí. Eh, en fin, es lo que tiene mudarse, ¿no? pero sí, es que
1: es nuestro pasatiempo. Sí, cuando... mudarnos y, y a veces de país también es como...
0: Sí, y además en vacaciones. Lo hemos hecho muchas sí. veces de vacaciones y es terrible porque al final pasas dos, tres años que no has tenido realmente vacaciones. Pero bueno, eso aparte Antonio está hablando de los trámites, de sacar los papeles. Porque claro, esta ha sido una mudanza de país y es un poquito más complicada.
1: Sí, de hecho, ahora que lo comentas, recuerdo cuando nos estábamos mudando de Venezuela a España y, bueno, teníamos que hacer algunos trámites burocráticos, sobre todo en, en el tema de pedirle al... al, al o... Gran gobierno de Nicolás Maduro que nos diera dólares, porque en Venezuela hay, hay un control cambiario y no o había, ya ni me acuerdo si luego existe todavía. Pero en esa época había un control cambiario y teníamos que pedirle al gobierno que nos diera dólares.
0: Que nos hiciera el favor de cambiar nuestro dinero en Bolívares sí. por una moneda extranjera que valiera para poder irnos. ¿no? sí. Básicamente. Eh,
1: y había que llenar unas carpetitas. Eh,
0: Uy, eso era horrible.
1: Siempre era todo un tema con que si fallabas en alguno de los, de los formularios, pues te, te rechazaban. Te rechazaban y tenías que volver a hacer la cita, Era una cosa, una pesadilla.
0: Y luego fue un poco como una subasta. Hubo otra modalidad eh, que era eh, como comprarlos pero no sabías bien por, por qué tasa y era un poco sí. como 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 sí, sí como era... una subasta, era un poco una lotería y entonces te tocaba un lote de dos mil o de mil dólares y, y ¡ay! ¿en cuánto, en cuánto lograste comprarlo? Sí, y llorabas de la emoción. Era todo bastante retorcido. Ahora, como dice Antonio, tampoco estoy enterada ya de los últimos detalles, pero bueno, eso era, eso era cuando, cuando la cosa por lo menos se podía resolver de alguna manera.
1: Pero, pero a lo que yo iba es que mientras hacía todos esos trámites bancarios y, y legales también de, de temas de legalización de documentos para poder ir a España, a mí no se me ocurrió otra idea que empezar a leer a Kafka, a leer dos, sí. dos de los sí, claro. relatos más conocidos sí. de él. Uno es El Castillo y el otro es El Proceso. Sí. Eh, bueno, para que, quienes han leído a Kafka saben que él de alguna manera mencionaba mucho el tema de la, de la burocracia, de los procesos absurdos no, y sin es, sentido.
0: Y ambos libros son desesperantes, eh, sin spoiler demasiado, el, el proceso es más un pro, proceso legal y el castillo sí va más de papeleo. Y el castillo, además, es una obra inacabada, de, eh, así que no voy ah, a leer sí. nada. Eh, cuando llegas al final, y estoy haciendo otra vez comillas en el aire, eh, no te enteras no, porque no hay final. final. Y, bueno, y, 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 y así eh, te quedas en la vida real. El proceso que...
1: tiene una laguna, o sea, no también es inconcluso. El final está escrito, sí, es pero, pero de repente... De, de repente pega un brinco a un final bastante jodido que te queda. No, pero así no, spoiler, no, spoilees, wow. bueno, no Señores, Kafka no era un tipo feliz, <risa> así que ninguna de sus obras termina feliz. Estoy
0: no estoy bromeando, sí. Pero el punto es que sí, Antonio le dio por hacer eso mientras hacíamos los trámites y salir de Venezuela tiene muchas dificultades, porque no son las dificultades sí, normales.
1: Kafkiano eh, se queda corto. Sí, exacto,
0: como adjetivo, era. sí, eh, sino que. Está lo que mencionó de los dólares, eh, luego comprar el billete de avión es casi prácticamente imposible, eh, entre que no lo hay, lo que cuesta y un largo etcétera, que hay que comprarlo en dólares, en fin.
1: Ya con la mudanza de España a Italia también hemos enfrentado una serie de dificultades, de problemas con los trámites, de cosas que son engorrosas que te hacen preguntarte un poco si la modernidad y toda esta idea... De que todo es mucho más fácil, no es una gran mentira.
0: Sí, de hecho, eh, pasan dos cosas. Uno, lo lo que dice Antonio, eh, que es ya todo lo telemático, ¿no? Que muchas cosas se pueden resolver por internet y no tienes que ir y eso es una enorme ventaja. Pero luego pasa que te mandan el enlace que no abre o la contraseña que no te acepta. O
1: o cuando te piden... eh, metes tu contraseña y entonces tienen el sistema de verificación de dos pasos, a veces de hasta tres pasos, entonces vainas tú en surreal. Es como que te mandan un código al celular que luego tienes que meter en la página web, que luego se triangula con, con, el, con el correo. Entonces, yo la verdad a veces me desespero mucho con todos esos pasos.
0: Y lo otro que quería decir, pues es que hemos emigrado con el coronavirus, entonces aquí particularmente nos pasa lo siguiente. Primero, que es agosto y muchísimas instituciones están cerradas, que no las públicas, pero están con muy poco personal y es casi como si estuvieran cerradas. Y y lo del coronavirus es que no te atienden personalmente en ninguna parte, te te plantas en la puerta de cualquier sitio solo para pedir información y te te piden que llames por teléfono, pero que nadie te contesta, entonces te quedas un poco, eh, volvemos a dibujar el círculo, eh, el que hablaba antes, el loop, solo que es un círculo que se cierra y quedas infinito, eh, un poco como, como dark, entonces no sí, <ríe> es un círculo agradable entonces, bueno, ta, también eso dificulta las cosas, y bueno, sumado a lo que dice Antonio también de la escopeta la, la, la actitud del funcionario público es internacional yo no sé qué pasa, ya podemos comparar tres países, sé que nos falta eh, comparar con, bueno, con otras idiosincrasias, la, países eh, anglosajones, Venezuela eran
1: peores ¿eh? ya, ya, no, pero hay
0: prensa. un común denominador de la actitud del funcionario público, que yo creo que es, es, es internacional, sumado a los horarios, que, que son solo Solo los lunes, miércoles y viernes, eh, de semanas pares, las semanas impares son los martes y los jueves, pero en las tardes, en fin, eh, hay, hay unos horarios muy rebuscados, muy reducidos, que unidos a la actitud, pues. Y ojo, no hablo solo de Italia, insisto, eh, para mí es internacional.
1: Puede ser, sí. Supongo que también el tema de trabajar en la administración pública, tener un sitio seguro, al menos en... En España y en Venezuela no te pueden echar, es un trabajo de por vida con, con una pensión asegurada, aparte de la pensión estatal, entonces no sé si eso hace que la gente pues se relaje un
0: poco sí, pero también creo que porque también tildarlos de flojos y que nadie trabaja también es un cliché yo critico los horarios pero los horarios no los deciden ellos yo yo digo más también una actitud de desgana que que puede que las mismas instituciones las transmitan a ver, no no creo que sean trabajos eh, insuflados de vida (ríe) creo que son repetitivos eh, que que además no se esmeran por decorar los ambientes porque son públicos y entonces si los decoran hay, hay como se una diatriba. De que están sí,
1: robándose el dinero de que nos están
0: estafando para comprarle cuadros a, a, a sus empleados, pero al mismo tiempo no las arreglan y todo el que entra se sienta en una suerte de, de prisión, no sé, este tipo de instituciones que es como los aeropuertos, que por más bonitos que puedan ser un hospital, son esos no lugares que, que sí. yo creo que pueden llegar a ser deprimentes no para el que muy deprimentes. por eso aunque estén bien porque bueno en Venezuela puedes llegar a ver edificios públicos por dentro que que, que no de terror pero en España hemos visto cosas muy decentes o por obvio motivo y igual tienen ese look look and feel de sí, prisión
1: principio total
0: entonces bueno, no sé eh, la verdad es que creo que todos compartimos este odio por la burocracia estemos en el país en el que estemos además si nos escuchan como sabemos en gran parte de Latinoamérica pues eh, más que en cualquier otro lugar aunque sabemos que, que, que España y Europa en general también lo tienen y, y bueno nada, que no hay manera que esto es lo que tiene cambiar de país a cada rato y...
1: sí, bueno ¿Quién nos manda, no?
0: ¿Quién nos manda? Pero bueno, como dicen, Sarna, con gusto no pica. Nos nos hemos llevado cosas muy buenas de España y y esperamos eh, lo mismo de Italia. Eh, Agradecemos muchísimo todos los mensajes que nos han hecho llegar por aquí, por por los comentarios de YouTube, eh, por YouTube pero por preguntas incómodas y por el Twitter también, inclusive por Patreon. Eh, Muchísimas gracias por los buenos deseos. Eh, Las palabras de aliento cuando estás haciendo trámites burocráticos en círculos se agradecen
1: Sí, no y además también nos, nos ha tocado hacer trámites ya de compras y cuestiones privadas que también han sido engorrosísimos, ¿no? que, que ojo que la empresa privada tampoco se salva de su buena dosis de dinámicas kafkianas absurdas, que de hecho es muy gracioso porque bueno, no, no fue nada gracioso en el momento, <risa> pero <risa> recuerdo con el confinamiento eh, le pedíamos al perro la comida eh, para que la trajeran a la casa. No, le
0: pedíamos a un proveedor la comida del perro. <risa>
1: Pudum, ¿Qué? Pum, psh, ¿Qué dije? ¿Eh?
0: Dijiste, le pedíamos al perro la ah, comida. Sí. Pues no. Sí, el, el perro
1: no es tan inteligente. Eh, le pedimos a un proveedor la comida del perro para que la trajera a la casa. El hecho es que la comida nunca llegó y era una bolsa muy grande, eran 15 kilos de comida. Y cuando, cuando, me, cuando me comuniqué con, con la empresa de envío, ellos dijeron que okay, eso ya ellos lo habían entregado. Después de 200 llamadas, más o menos, literalmente, uno de ellos se digna a llamarme a mí. Porque luego de que entras en todo este loop, te dicen, ah, no, alguien te va a llamar. Llama la persona y me dice, sí, sí, aquí dice que se lo entregamos a Laura. Y... Yo, ¿quién es Laura? Ah, es una vecina suya. Y yo, bueno, yo no conozco a ninguna Laura. Pues este señor, que seguro no me está escuchando, pero espero que tenga sarna o algo, me contesta muy cara dura. me imaginé su cara, era dura como una piedra. Eh, Ah, pero Laura lo conoce a usted. No voy a contar lo que sucedió a continuación porque... Ha sido uno de mis momentos menos eh, dignos dignos en la vida. Pero ese es el tipo de respuestas que a veces te encuentras también en empresas privadas y empresas respetables, entre comillas. No estoy hablando de la empresa de Pepito y sus hijos que, sabes, una empresa familiar pequeñita. No, no, no. Yo estoy hablando de una empresa muy grande.
0: Creemos que es por el coronavirus que ha habido un aumento con los pedidos online y que están abrumados por tantos pedidos, pero aún así, eh, bueno, la creatividad del que atendió Antonio eh, no tiene precio <risa>
1: sí, y bueno la empresa, es nos rompieron televisores no, sí, no hemos... se llevaron cajas y nos las cobraron,
0: todavía no nos las han devuelto, eh, una serie pasó? de, no, muchas cosas no, si las contamos aburrimos, a ver ese es un gran, gran resumen si no fuera porque Antonio y yo somos los que somos y ya nos conocen, no tenemos pensamientos psicomágico, pero creemos que alguien, sí, alguien nos, nos ha echado pava, un mal de ojo. Sí, no, a ver, no, no, no. haters, que nos están escuchando creo que compraron no sé unos muñecos vudú sí, les, les bueno, pusieron cachos siempre,
1: <ríe> siempre que se rompan televisores y no nuestros huesos y tal bueno está bien no pasa nada
0: era un televisor vudú de sí, peluchito sí, 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 y de clavan sí. alfileres yo no sé pero no creemos en la mala suerte creemos en la mala atención del cliente así y hay en... mucha
1: mala atención hay al
0: mucha y mientras más cosas online compres peor claro ahora que está en un sitio Semirural Y todavía no tenemos carro Porque aquí vamos a tener que tener carro sí o sí Para sí. hacer mercado Y ese tipo de cosas que, que nos sí, gustan el, el
1: mercado no queda cerca Del, no. del pueblito italiano De 15.000 habitantes en el que
0: vivimos <risa> 16.000 Antonio 16.000 16, Entonces nada eh, pues, pues Hemos tenido que, que, que lidiar mucho Con atención al cliente Luego y esto lo hago directamente para echarme flores, termino lidiando más yo que tú. Eh, porque yo he sido bendecida, o creo que me, la palabra más correcta es maldecida. No que Antonio no hace nada, él también ha llamado miles de veces. De hecho, lo, lo de la comida del perro lo gestionó él solo, fue demencial. Pero tiendo... al, al final
1: me trajeron, me trajeron la comida. Sí,
0: sí. hay que decirlo, un mes después... <risa> Tuvimos, tuvimos la comida. Un fena, final feliz. Porque Laura nunca lo devolvió. La muy bastarda. Super. Laura maldita. Laura si nos escucha. <ríe> en fin. Eh, pero el punto es que lidio yo más con eso porque he sido maldecida con mucha paciencia. Eh, yo sé que eh, los que ven preguntas incómodas tienen una idea de mi personalidad, pero lo hemos dicho ya varias veces, yo no soy así, de hecho sí. muchas cosas soy hasta puesta. O sea, Tengo Sabrina mucho es tan
1: paciente que, que yo a veces me molesto con ella, porque sí. es muy buena y muy, sí, o sea, ojo, yo también puedo ser paciente, sí, que sí. Y menos que ella, pero sí puedo serlo. Y pero entiendo.
0: Lo, lo mío raya ya en la falta de respeto hacia mí misma.
1: Lo dijiste tú.
0: Lo que pasa es que, claro, a ver, yo he trabajado en atención al cliente y sé lo que es que un cliente te grite. Entonces yo trato de no ser la cliente que grita, pero no me la ponen fácil a veces. Porque claro, cosas como, pero Laura lo conoce a usted, es, es demencial. Y, y, y no sí, estamos es que, contando es muchas que, otras miren, en serio.
1: Todos estamos de acuerdo hasta los que... Me escuchan que son personas, eso, pacientes, amables, y que eso está todo muy bien. Pero todos estamos de acuerdo que hay gente que merece ser mandada a la mierda <risa> sí. O sea, tienen un letrero y hay que hacerlo.
0: Y que también hay unas dinámicas en los consentes. Vuelvo a defender a la gente. ¿eh? Antes eran las oficinas públicas, ahora son los consentes. Eh, Antonio y yo hicimos un, un video en Preguntas Incómodas hace ya un tiempo, trabajos de mierda. Hay trabajos de mierda, es así. Y estar en un call center, pues es uno de ellos.
1: Claro, y Satura, yo entiendo que esa
0: gente está, está saturada, no pero, pero sí, si, pero el, si el
1: operador te trata mal o te sale con una tontería, vamos, que no te puedes quedar ahí, ¿sabes? Este, sí, no, no, o viceversa. Tú que defender, si el operador supuesto. lo tratan horrible, yo puedo entender que quizá, porque de eso depende su trabajo, no lo pueden mandar a la mierda al cliente. Pero sí puedo buscar una manera de no, salir de ahí.
0: A mí me ha colgado gente ah, sí. con todo lo amable sí, sí, que, sí, que sí. he sido y, y les da igual. Y lo otro es que hacen algo, sobre todo las empresas grandes de telefonía, mm. de seguros, de empresas ya grandes, grandes, como ir en España, tochas, eh, que es que eh, le quitan poder al, al que te atiende, al, al teleoperador. Entonces él solo puede hacer tres cosas, pero tú le estás pidiendo una cuarta, entonces le pides que por favor alguien te llame para la cuarta, pero él no puede pedirlo, tienes que llamar tú a otro número, tienes que hacerlo por el formulario o por el correo, o sea, te dan múltiples canales para que ese teleoperador no pueda hacer todo lo que tú le quieras pedir. Ejemplo, que te quiten de listas para llamadas comerciales, te van a llamar hasta la náusea, porque sí, es como, ninguno es como de ellos que, te puede quitar de una lista negra. Yo, yo tengo negra. la
1: teoría de que te anotan en una lista de este cabrón dijo que no quiere, vamos a llamarlo, pero solo para molestar, no, no por, por convencer.
0: Entonces eso, no le dan poder Entonces, eh, eh, al teleoperador que le estás reclamando, no lo va a poder hacer, no es que no quiere, no es que tiene mala actitud, es que no lo puede hacer. Y ahí las corporaciones se blindan ante el cliente, dicen... De aquí no pasa. Y, y bueno, se blindan las instituciones públicas, se blindan las empresas privadas y, y, y en serio, pasamos días escribiendo correos, llenando formularios, eh, llamando, reclamaciones, llamando, llamando. a números
1: que te cobran más. Además, sí, te, mont, te montan Europa, unas estrategias muy, muy, muy feas. sí. Para sacarte plata.
0: Y bueno, te sientes un poco solo, más si no tienes internet.
1: De hecho, te sientes como hay una película que el otro día la estábamos comentando sí. eh, que protagoniza Michael Douglas, Un día de furia, se llama en sí. español. Eh, en la que, bueno, él es un empleado, era un empleado, lo, lo han echado a su trabajo eh, después de muchos años que está frustrado, o sea, es un tipo con problemas de ira y... Y bueno, sale un día a la calle. Y estalla. Y estalla y va por ahí haciendo Sí, Yo me
0: pregunto cuál es mi límite para llegar a mi vida de furia. Sí. Porque, bueno, yo, a ver, yo no confieso que, lo desee,
1: que ¿no? estuve muy bueno. cerca hace poco eso, con lo de Laura y otras cosas que nos pasaron. Es que estuve nos así cerca, ahí. muy cerca. Sí. No no lo hice porque, porque bueno, el final de un día de furia no es bueno. No, y luego. Para Michael Douglas. Y luego te
0: mudas, cambias de país y no tienes nada, no tienes teléfono, cuenta bancaria, internet, no tienes muebles, no tienes lavadora. Y entonces pues tienes que volver y armarte de paciencia y respirar y. Y, y tener esa sonrisa telefónica que tanto es valorada sí, sí. por tu escucha.
1: Sí, de hecho, eh, en fin. comentario random, creo que hay un estudio algo que dice que si tú estás hablando por <risa> teléfono y sonríes, las personas que te escuchan sí. supuestamente de alguna forma se, se dan cuenta. cuenta.
0: Sí, yo lo hacía, yo lo hacía cuando atendía por teléfono. ¿Qué? Así que vamos a hacerlo ahora, vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Uno va a sonreír y el otro no, no les vamos a decir cuál. Y, y tienen que adivinar quién de los dos está sonriendo. Entonces, eh, estos días han sido complicados. Antonio, tú di algo.
1: Estos días han sido maravillosos. <risa>
0: No se pueden imaginar la sonrisa creepy que acaba sí. de poner Antonio, además de haber modificado su voz intencionalmente, tienes que hacer el ejercicio en serio, si no funciona. Creo que estamos tonteando mucho, puede que sea la hora de hablar de cine. Sí. Así que presento nuestra sección estelar cine versus cine, donde Antonio presenta una película, yo luego presento una mejor, pero esta vez es que no es ni película ni que vamos a presentar dos. Sí, no,
1: no pudimos hacer bien la tarea porque, no, porque, porque por favor nos acabamos de mudar, de hecho nos el, el internet con... ayer y... Sí.
0: Sí, el perro... ayer, no, y Antonio así, no lo lograba configurar, pero no no porque Antonio no supiera, sino porque la computadora que tenemos... Por, no... el, por el
1: maldito voodoo que nos hicieron, <risas> cogieron el, el peluchito de computadora. Ahí. Sí,
0: así que el perro se comió la, la tarea y, y bueno, hemos visto una serie a lo largo de un mes y medio. Más o menos sí. Y los dos vamos a hablar de lo mismo, así que no sé, podemos tener opiniones encontradas para que Creo esto que parezca no un poco. Pensamos relevante?
1: lo mismo en la serie, pero bueno, nada, es una serie que se llama El colapso.
0: Sí, claro, porque cuando las cosas te van mal.
1: Y, y cuando hay una, una pandemia a nivel mundial y todo se está yendo el demonio, pues ves sí, series sobre sí. colapsos.
0: A ver, yo, en nuestra defensa, yo, yo siempre busco humor, comedia, ver qué es nuevo, pero, pero en las plataformas de streaming, cada vez que buscas eso, a ver, a mí no me dan risa la mayor parte de las películas, tengo ese defecto. Y luego también hay que decir que el género comedia es muy difícil. Y a veces hay mucha porquería por ahí sé que no es una opinión agradable pero bueno, no, bueno ninguna de, legal, de las nuestras la comer, es
1: muy difícil
0: <ríe> no es. así que vimos el colapso, una no, miniserie no, sí, de siete capítulos que duran entre 15 y minutos y media hora o un peli más eh, y menos mal porque qué serie tan difícil de ver y miren que Antonio y yo vemos cosas crueles dramáticas Eh, Difíciles de digerir Y sin embargo puedo decir Que esta miniserie es difícil de ver
1: Sí, bueno Para ponerles en contexto eh, No no te explican mucho O sea, te, te lanzan En la situación de repente Además la serie tiene una serie de peculiaridades técnicas Que la hacen Interesante, todos los capítulos son hechos en, pl- hechos en plano secuencia, lo cual quiere decir que es una sola toma, no hay cortes. Si sí, la cámara eh, se mueve. Implica y bastantes dificultades para los actores, para el equipo técnico. Está bastante bien hecha en sí, ese sentido. Las actuaciones están
0: espectaculares.
1: El hecho es que, bueno, están en Francia y de repente <ríe> Te muestran que hay escasez de alimentos, porque hay falta de combustible, no te dicen mucho por qué.
0: Sí, te dicen que
1: hay apagones.
0: Que las cosas empiezan a no funcionar, entonces que la gente que la, la gente empieza a entrar en una situación de caos y una escalada de violencia eh, por la búsqueda de alimentos, primero de gasolina, sí, luego de alimentos. alimentos. Entonces
1: te muestran... Son como varias historias distintas con distintos personajes que se entrecruzan a lo largo de la serie. O sea, de repente el que era protagonista en el capítulo pasado lo ves de Refilón en el siguiente y así. Es triste decirlo, pero se parece bastante a la situación que vive Venezuela o que ha vivido Venezuela en momentos muy puntuales en los últimos años. Claro, esto, esto se plantea a lo bestia, así un colapso ya...
0: O sea, que, sí, que porque...
1: Digamos que el gobierno la, Los que están en el gobierno se fueron Y <risa> dejaron eso así
0: Es que lo que tiene Venezuela es que ha sido gradual Y lamentablemente es muy dramático Lo que voy a decir Pero la gente se acostumbra cuando algo es gradual Sí,
1: aprenden a, a vivir con eso esto es... No
0: que estén bien, está muy mal eh, Pero eh, eh. esa costumbre hace que la gente fluya En cambio esto pasa En Francia como sería hoy en día un estado Con un estado de bienestar en el que de la noche a la mañana no hay electricidad entonces los primeros capítulos son de los días más recientes a ese colapso que lo llaman nunca explican que como dice Antonio pero es el colapso y te muestran los los días inmediatos con un ¿Cómo decirlo? Una queja general de cómo puede ser que falte la electricidad. A lo cual yo tuve una risa interior macabra de europeos. Pero no, no lo digo con desprecio. Me encanta que el europeo se queje cuando se vaya por cinco minutos la electricidad. Eso está bien, la electricidad no tiene que faltar. Entonces acoto eso porque no quiero que suene a, a, a desprecio por mi parte pero claro, cuando vienes de Venezuela la electricidad se va un día sí y el otro también sabes cómo es ir a trabajar, poner gasolina o sea, uno hace, sí. la serie, todas las cosas que tienes que hacer en tu día a día sin que esas cosas estén, agua por ejemplo, el día que falta el agua y tienes que ir al trabajo, pues vas igual al trabajo y así pero Entonces, eso lo, es, bueno
1: yo, una cosa interesante que tiene la serie que quería comentar es que bueno, yo me imagino que los escritores se sentaban y decían, a ver, ¿qué es lo más retorcido que podemos hacerle al personaje más vulnerable en esta situación? Entonces te mostrarán por ejemplo cómo lo vivía una familia con un hijo autista, una situación como esa, o cómo se vivía en un ancianato con personas totalmente dependientes. Y que
0: necesitan electricidad para, sí, para seguir, seguir viviendo, viviendo. Literal o sea, era,
1: era muy, no. la serie es muy es hardcore.
0: Es súper cruel, porque lo que dice Antonio, te muestran todos los ambientes, te muestran eh, un supermercado, una casa rural el ancianato... eh,
1: Una planta nuclear. Una
0: planta nuclear, ese capítulo es bastante... Spoiler,
1: Chernobyl se queda pendejo.
0: Complicado, (risas) sí. Y entonces, bueno, te muestran como todos los escenarios... No posibles, porque faltarían muchos más, pero sí claves eh, para que entiendas cómo cómo Cada tipo de población y cada sitio lo podría vivir. Que por cierto pretendo hacer esto sin spoilear el capítulo final eh, pero el, bueno, bueno la, la serie la, es bastante verdecita vamos la, a La serie así. la escribió
1: Greta ¿Vale? <ríe>
0: Y, y ojo, yo coincido con muchas de las cosas que se dicen en la serie Porque al final, el mensaje final Y con esto no estoy spoileando Porque por más que sea, no hay manera que te la imagines con lo que voy a decir El mensaje final es Nuestra sociedad eh, con, de consumo, tal y como la estamos llevando No es autosostenible eh, Exacto, no, no. y por eso el colapso Pero bueno, tampoco te explican cómo, ni cómo, ni cuándo, ni por qué eh, Pero sí, sí te, te dejan ese mensaje y bueno, el mensaje es tan verosímil que te llega, no hay manera.
1: Bueno, y de hecho, bueno, supongo que no te molesta que diga que creo que fue el segundo capítulo, tú te ah, dio sí. un colapso casi nervioso. No, no, en lo absoluto. Y te pusiste a llorar y lo tuvimos que parar. Y ayer vimos también otro capítulo y estábamos los dos llorando de es lo que sí. fuerte que era.
0: Eh, el, eh, la paramos al comienzo porque, claro a ver, eh, dejar tu casa por enésima vez ahora dejar tu país de adopción porque por más que sea en España estuvimos seis años eh, despedirse de la gente otra vez, y digo otra vez porque en Venezuela también nos despedimos obviamente de todo el mundo, la mayor parte de la gente de la que nos despedimos por cierto ya no está en Venezuela sí familiares pero ya no amigos, entonces bueno por más que sea ya no están ahí pero en España sí y y nada, eh, yo estaba muy revuelta por obvios motivos eh, más todas las cosas de atención al cliente y papeleos que más han que esas revuelven aún más. Esas revuelven no el corazón y el estómago, que es peor. Sí. Y entonces hubo un capítulo, no voy a contar la trama, que involucraba a niños. Y bueno, yo no sé, no me la voy a dar de la madre iluminada, pero cuando eres madre o padre o tío... Sí. O, yo qué sé, primo, y tienes niños cerca, pues se te revuelve el estómago cuando ves una situación cruel con niños. Entonces, bueno, este fue el caso. Pero ayer vimos el del ancianato <risa> y no fue mejor. No. Entonces, claro, porque todos tenemos abuelos, padres, etc. O sea, Sabrina
1: bueno, paraba la serie y decía, esto es horrible. Y no, es es que lo volví a poner. El
0: problema de esta serie, que es además su virtud, es que es demasiado, demasiado verosímil. Y además te la recomienda eh, la inteligencia artificial de tu plataforma de streaming preferida justo en tiempos de coronavirus. Es que luego nosotros No, y sádicos nosotros que la vemos. O Entonces, sea, sádicos los mismos... masoquistas
1: nosotros más bien.
0: Sí, claro, tienes razón. masoquista es la Exacto. relación que tenemos con nuestra plataforma de streaming. Sí. <ríe> en fin. La serie es muy recomendable, por eso la estamos citando. Y también porque ese capítulo final vale la pena llegar después de muchas lágrimas, verlo con tu cajita de pañuelos preferida y decir, vale, ya entiendo por qué la recomendaron los de preguntas incómodas. Es que al final no solo es muy incómoda, sino que el mensaje verdecito eh, pues llega.
1: Y, y promete, te prometes a ti mismo y ser más ecológico.
0: promesa, al final hay magufos y gente con pensamientos políticamente correctos eh, solo para agradar a su público dentro de la trama, quiero decir, eh, que dan una serie de discursos con un montón de sesgos cognitivos que vale la pena ver ese debate solo por lo que estoy diciendo. Sí, se,
1: se siente así como... Un capítulo de preguntas incómodas Esa escena Sí, final, pero, que pero
0: dramatizado y, y, y qué bien, ¿no? Qué bien que haya más más escépticos Hasta en, hasta en personajes de ficción Oye, ¿no? da, da, da gusto Así que bueno El bueno. colapso Para si, quieren, si llevan Tiempo sin llorar, sí <risa> el colapso.
1: Si no sienten que la realidad que están viviendo está
0: eh, colapsando.
1: Suficientemente
0: dura. Así es. Así que muchas gracias por acompañarnos. Hoy eh, el tema de hoy ha estado raro, lo reconocemos. Sí, bueno, Nosotros estamos, estamos espesos, raros. Coño. Estamos Sí, como dicen en España, espesos, que es... Eh, estar eh, a huevoneo y que no fluimos bien, pero bueno, eh, ya tenemos internet, ahora no tenemos excusa, este domingo tenemos video de preguntas incómodas y a partir de ahora retomamos el ritmo, así que muchas gracias por acompañarnos y por habernos seguido por redes en estos días, eh, los hemos leído un montón y nos encanta esa compañía, así que... Nos despedimos por hoy del podcast de miércoles, estamos en iBox, Spotify, YouTube, en YouTube también con preguntas incómodas y estamos en Patreon. Y, y en pro... Italia. <ríe> y en Italia. Y pronto tendremos eh, televisor y cosas eh, en las cuales sentarnos. <ríe> Así que no, bueno. el
1: sofá llegó,
0: hermano. Sí, llegó el sofá. <ríe> En fin, estamos muy domésticos, chicos, lo lamentamos. Así que un saludo iluminante para todos.
1: Y hasta la próxima.